1: Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2022. Eu sou Eduardo e Estou aqui para fazer mais um programa com tudo sobre o futebol. Para deixar você bem informado. E trazendo também uma grande entrevista com um convidado muito especial para nós. Antes eu quero dar o meu boa noite pro meu companheiro, parceiro que pilota aqui as picapes, ele que quase pula no meu pescoço porque eu sempre passo o horário, Marcos Olivares, corintianíssimo. Boa noite, Marcão.
0: E aí, Eduardo, tudo bem? Boa noite para você, para todos os nossos ouvintes, né, que acompanham o Brothers da Bola. Mais uma vez, o nosso estúdio aqui tá só em alto nível e isso é ótimo, né?
1: Muito bom, muito <risos> bom mesmo. E a semana foi boa, pudemos aproveitar para tirar um sarro, né? Sim. Curtir foi, um pouco com ótimo. os nossos amigos palmeirenses, né? E, Só alegria. Inclusive, ah, muitos criadores aí, o pessoal da, da pecuária, tava meio cabisbaixo, né? Porque teve uma morte maciça de porcos, né? Então, eles estavam preocupados, mas Acontece, a semana né? já retomou, o time deles já jogou, já ganhou, tá bem aí no Paulista. Já e esqueceram. Já esqueceram. O importante o é que... O
0: Paulistinha serviu de consolo. Já
1: serviu de consolo, mas de, de tudo, de tudo, o que importa... É que eles continuam sem é, mundial, né? A
0: piada foi renovada, novos memes foram criados, foi muito bom.
1: É verdade, é verdade. E temos aqui um convidado especial, Marcos. Ele que é goleiro. Opa, é goleiro. Profissão ingrata, hein?
0: Muito é? ingrata, né? Não nasce grama. Onde é fica verdade,
1: o né? Hoje em dia <risos> com esses gramados todo, todo chiquetos, <risos> esses gramados artificiais tem grama até até no vestiário eu acho
0: é, mas mas é sintética né? é,
1: é sintética é a sintética. gente sabe da
0: realidade ali não teria grama
1: é, é verdade <risos> se fosse natural não haveria grama bom eu quero dar o meu boa noite para ele Elisson que é goleiro do Betim Elisson aparecido rosa muito boa noite Elisson
2: boa noite pessoal é... Uma honra, uma satisfação enorme estar aqui participando desse programa tão importante para as nossas vidas que edificam a nossa casa. Eu fico super honrado e participar e tenho certeza que vai ser uma resenha sadia, uma resenha muito boa.
1: Nós que agradecemos, Ellison, a sua atenção e poder aí dar um, um pouquinho do seu tempo para contar um pouco da sua trajetória aí no mundo da bola e do seu testemunho de vida, tá certo, meu irmão? Muito obrigado, viu? Bom, Marcão, diga lá. Antes de, de eu passar aqui para o nosso bate-papo com o convidado, eu percebi ali um, um sorrisinho, porque eu tô. O, o convidado ele, ele está à distância, ele está online, né? Ele está em Minas Gerais mas quando eu falei do Palmeiras eu percebi um sorriso no canto da boca né? <risos> eu não sei se o sorriso foi porque ele concordou comigo ou foi aquele sorriso de quem ficou com raiva do que eu falei, mas por educação ele não quis <risos> falar nada não se manifestou, não né? se manifestou. <risos> mas olha eu, eu fico com a primeira opção
2: eu acho que ele também se divertiu bastante viu ah, não, eu tô dando risada, é porque é a da música, né? Ah, tá. A música, que o Palmeiras não tinha copinha, e agora o Palmeiras tem copinha. Agora mas é... continua sem Eles mundial. Vezes... É mundial é. Só tivemos eu... que
1: atualizar a música. É, a
2: gente uma, fez uma adaptação, ficou boa também. Ficou boa, ficou boa. Tem já no Palmeiras e imagina aí que a rivalidade de São Paulo é muito grande. Ah,
1: com certeza.
2: Ainda Minas.
1: É, mas você também já participou de grandes rivalidades que vamos falar acerca delas. Eu quero também dar o meu boa noite para ele no Pique no Pique, meu amigo palmeirense, esse que semana passada estava com o olho inchado, tava cabisbaixo, quase não participou conosco. Tá choroso. Choroso, mocambúzio, mas... Fizemos uma oração, imposição de mão sobre a vida dele, e ele está aí, sorridente, semana nova, Andrew Franklin, o inglês de Osasco. Muito boa noite, Du, boa noite a todos que
3: estão aqui acompanhando a nossa programação com a Rádio Transmundial, o programa Brothers da Bola. Estou sempre feliz. Verdão é campeão de tudo, né? Então, Quase
0: tudo. Tudo, é... não, ah, né? tudo <risos> ah, não, né? Tudo também não, né?
3: Cara,
0: por favor.
1: Nós somos, nós somos só tri, né?
3: Não, da não. Só
0: sou for campeão de passar vergonha é, lá não. no Mundial.
1: Não desinforme ah, a nossa audiência. Tá? Não oh. traga uma informação errônea para nossa audiência. É
0: verdade. Fake news.
1: Fake news. Bom, eu vou falar aqui sobre umas notícias é, que palpitaram aí no, no último final de semana. A primeira delas é quanto ao técnico do Corinthians. O Corinthians estava aí praticamente, era dado como certa a contratação de Luiz Castro, técnico português. Só que, para espanto geral da nação, o Corinthians foi atravessado pelo grande Botafogo do Rio de Janeiro, o time da Estrela Solitária. Quem diria Botafogo do Rio de Janeiro atravessando uma negociação do Corinthians? Mas então... quem quer dirigir o Corinthians, pô? <risos> ah,
0: rapá, ah, rapá. Mas essa draga aí que tá? Draga? Ô, oh, louco! Que draga? Meu, que isso? Da onde você tirou isso? É, você dormiu quantos meses? <risos> com um elenco cê, eu, desse, <risos> bicho.
3: Você tinha que começar o programa assim, ó. Tirei o chapéu pro Botafogo, né? Tá louco.
0: É que, é que o português, Botafogo, ele confundiu Botafogo, os
2: alvinegros.
1: É, ele confundiu os alvinegros. Pois não, Elison?
2: Botafogo, Vasco, são os novos milionários do Brasil. É, são os novos é. ricos,
1: justamente.
2: É. São
0: emergentes.
1: O, o Botafogo, <risos> com o seu sócio majoritário, o John Textor, americano... O cara veio e simplesmente está derrubando o caminhão de dinheiro lá. Diz que vai trazer o, Lu, o Luiz Carlos, o Luiz Castro. Parece que o Luiz Castro aceitou a proposta do Botafogo. E também, pelas bandas lá de é, General Severiano, fala-se no atacante Cavani e Luiz Soares. Você já
0: ouviu essa história? É, eu acho que alguém tá, tá, essa história tá, né? Plágio, plágio não vale, é, eu né? Eu já ouvi essa história também. Plágio
3: não. Bom. Deixa eu só dar um boa noite aqui pro nosso convidado especial, né, Elison? Boa noite. E é um Bom. prazer estar tá contigo aí na
2: programação. Um abraço e eu agradeço o convite, né? E tenho certeza que a resenha vai ser produtiva e vai edificar muitos corações aí das pessoas. só dar uma informação? É que eu, tô, eu tô no interior. Eu tô no interior, né? Eu moro no interior de Brumadinho E normalmente tá chovendo aqui E aí eu tô numa casa de baixo Sendo que eu moro lá em cima Caso a internet falhe aí, me perdoe Mas é porque tá chovendo muito aqui E eu fiquei ilhado dentro da casa
1: Não, <risos> sem problema Caso haja uma queda na conexão Aí nós tentaremos um contato via telefone com você Tá bom, Elison? Tranquilo e como já, já comentou o Ellison, que o Botafogo e o Vasco são os novos ricos do futebol, é, o Vasco também está aí concretizando a sua transformação em SAF, né? Sociedade Anônima Futebolística. E fechando aí um, um acordo com a 777, também norte-americana, pela bagatela de 700 milhões de reais pelo, por setenta por cento das ações da Sociedade Anônima, mais a Assunção, né? Eles vão assumir mais 700 milhões em dívidas do Vasco. Ou seja, o pacote daí um bilhão e 400 milhões de reais. É dinheiro, né? para dar... para mais de metro. Mas... O brasileiro, você sabe como é, né? Viu dinheiro, os cara consegue fazer mais dívida do que do que entrou. Então, meu amigo, vamos vamo devagar. Esse, esse, essa empresa, né, 777, ela já é proprietária do Gênova da Itália e ela é majoritária no Sevilha da Espanha. Então,
0: sinal que futebol é um bom
1: negócio mesmo. Com né? certeza deve, deve dar muito dinheiro quando bem administrado, né?
3: Quem sabe no Pinta, no Parque São Jorge, aí para pagar as dívidas? Não, não, estado, não, 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 não precisamos. Não sei, né? Muito é, obrigado, mas não ser, precisamos ser disso, boa, não.
1: Muito obrigado, mas não precisamos. Bom, Elisson, <risos> eu vou te perguntar, que, que, como é que você tá vendo esse novo futebol? Bragantino, Botafogo, América, Cruzeiro, Vasco e outros virão aí também na espreita. Como é que você está vendo essa situação para vocês, atletas?
2: Eu vejo como uma solução imediata, né? E se chegaram a esse ponto de estar tá vendendo a empresa, é porque as, as administrações antigas não foram tão boas. E eles não têm outra solução. Ou decreta falência, ou dá a oportunidade de, de alguém comprar e seguir a vida do clube, mesmo que mude ali algumas, alguma coisa no nome, mas no caso do Cruzeiro, do América do Vasco, a entidade é muito grande e não vai ter muito problema econômico Eu acho que é uma solução muito boa para que esses clubes que estão endividados e uma oportunidade para quem tem dinheiro é, entrar nesse ramo aí que, que dá muito dinheiro e o retorno é muito rápido.
1: Agora nós havíamos comentado já alguns programas anteriores sobre essa questão da sociedade futebolística. E ficamos aí questionando porque o assunto é muito recente e o desenrolar dessa, dessas negociações ainda não, a gente não consegue cravar, né? Como é que se dará? Mas já uma coisa já é possível identificar. A diferença de rumos que toma Cruzeiro, através do Ronaldo Fenômeno, e o Botafogo do Rio de Janeiro. Sim fenômeno no Cruzeiro veio com uma austeridade financeira, querendo realmente sanar as dívidas, é, revendo contratos, diminuindo salários, demitindo quem tinha salário muito alto. De outro lado, nós vemos Botafogo falando em técnico. O valor desse Luiz Castro, eu acredito que é com, com a comissão técnica dele, beira os dois milhões de reais mês, dois milhões de reais mês. Mais outras promessas que fazem aí de, de, de atacantes do nível de Cavani e Soares. Então, os caras estão dispostos a desembolsar salários acima de um milhão um mês para alguns atletas. Totalmente oposto ao que tá fazendo o Ronaldo no Cruzeiro. Como é que vocês veem essa situação? Quem que tá errado quem que tá certo? Ah, você jogou a bola para mim, então beleza.
3: Eu saio aí jogando. É. Seguinte, cara, eu acho que... É, 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 na minha opinião, a gestão do Ronaldo é uma, uma gestão com os pés no chão. Né? Nós sabemos que o futebol é, é um pouco difícil de lidar, porque assim, o Ronaldo ele é um gestor que sabe colocar as cartas na manga. Né? É, é, até porque, na minha opinião, com, na, no, na questão do Cruzeiro, ele não está desembolsando praticamente nada do bolso dele. Ele está usando a marca Ronaldo, e os investidores através disso. Só que respondendo a sua pergunta, do eu acho que, na minha opinião, o Ronaldo está sendo é, é, mais pés no chão, é, diminuindo as folhas, as folhas salariais dos atletas que eram altos, demitiu o Luxemburgo. E, e ver que essa bancada toda, eu não sei não se isso vai trazer tanto fruto
1: assim, né? É. Eu,
2: eu vivendo aqui mais próximo do Cruzeiro, né? Eu fiquei 22 anos lá e...
1: Tem propriedade Tem... para falar de Cruzeiro.
2: É, sei um pouco o que, que se passa lá dentro. Cruzeiro, nós somos campeões dois anos consecutivos aí, gastou muito dinheiro e ganhou muito dinheiro, só que ninguém soube para onde foi. Né? E quando o Ronaldo chega falando que vai diminuir a folha salarial e colocar no teto que ele estabelecer, muita gente que, criticou né? que tem que ter um jogador acima da média, que precisa ter, mas não é assim que o futebol se faz. É melhor você comprometer você fazer um, um contrato com o jogador, você pagar 100 mil mensais, do que você falar que vai pagar 2 milhões de jogadores e no final das contas complicar o grupo todo para não receber o que tem que receber. No caso do Botafogo, é, é, tem um caso recente, né, com Honda, é, o Honda, o japonês lá, Bem lembrado. que veio para o futebol brasileiro, não ia fazer chover com 35, 36 anos, não ia fazer chover. E é o caso que eu vejo se o Luizito Soares vier e o Cavani vier, eles não ficam aqui seis meses, também Porque é diferente, também, é diferente jogar com o Pogba, é diferente jogar com o Cristiano Ronaldo, é diferente jogar com, com o Fred. Aqui eles vão jogar com jogadores normais. E os caras lá estão em um nível maior, em outro patamar, que eles não se, vão, não, não vão adaptar. Tanto que o Honda veio e voltou o mais rápido possível e foi para a segunda divisão de Portugal. Né? Então são coisas que não cabem na balança. A balança não, não tem a mesma medida. Eu acho que o Ronaldo, aqui, na minha opinião, está fazendo certo, com os pés no chão. Dando tempo ao tempo para que sane as dívidas e, e o Cruzeiro volte devagarzinho para onde ele nunca deveria ter saído. Elisson,
1: aproveitando que estamos falando de Cruzeiro, você começou sua carreira lá,
2: né? Conta para nós sobre esse início de carreira e como você chegou ao Cruzeiro. Eu, du, igual falei, eu sou aqui do interior de Brumadinho, né? A minha, a minha, o meu distrito tem 1.200 pessoas, acho que... Isso mesmo, antigamente era menos, 1.100, acho que cresci, nasceu mais, um, mais umas crianças. <risos> então é uma cidade bem, bem pequena, onde eu, eu amo muito, aqui em piedade do Paraupebo. É, saí daqui, menino da roça, fui para Belo Horizonte, cidade grande, e cheguei no Cruzeiro com 11 anos de idade. Eu tinha ido para o América Mineiro, passei nos testes e fiquei lá. Só que lá no América Mineiro, eu como sou do interior, novo, meu pai ficou muito preocupado, porque nós ficávamos em Santa Luzia, e para ir para a escola, passava em alguns lugares que meu pai achava que não era legal. E eu também estava com muito medo. Enfim, saí de lá, duas semanas depois e fui para o Cruzeiro com 11 anos. E permaneci lá até 2020, né? 2020. Então, cheguei, fiquei 22 anos no clube. Né? Vivi muita coisa, desde o Fraudinha até o profissional. Sou muito grato ao Cruzeiro por tudo que, que eles me fizeram como ser humano, como atleta. E todo jogador e qualquer funcionário de qualquer empresa, mesmo que por muito tempo ali se permanece, sempre algumas coisas que marcam você pelo lado negativo e tenho algumas magas, algumas magas ali com o Cruzeiro, mas nada que afete o meu crescimento como homem e profissional que eles me tornado
1: Elisson, tem um ouvinte aqui ele... você conhece ele, na verdade essa pessoa eu acho que te importunou bastante, um tal de Evandro Campos eu acho que ele não te deu o sossego até você aceitar falar conosco. Ai, de boa. É um são Paulino, coitado, dá, dá, dá pena. É, temos que orar também por ele. Ele pergunta, é, Elisson, é, eu também sou um baita goleiro. Aí é mentiroso que só. Você começou ele, mal. É, assim. Começou errado já. Sou um baita é, goleiro.
2: É, são, são dois contra um, então vou ter que ir pela maioria.
1: É, falando dessa posição. Qual é o goleiro o melhor goleiro na, na atualidade na sua opinião e eu completo a pergunta é, te perguntando quem são as suas referências e quem foram as suas referências no início da sua carreira
2: ah, eu cresci vendo Dida né Dida jogar Tafarel e o Dida e o Tafarel para mim são eu Marcos também são referências que que eu comecei Durante a minha caminhada ali, eu já mais mais novo, esses goleiros que eu falei, já um pouco mais velho. E comecei a treinar com o Fábio, né? E conhecer o Fábio, treinar monstro dia a dia. É... Hoje, no meu ver, ele só não é o melhor goleiro do Brasil jogando, porque ele está no banco do Fluminense. E os outros dois que eu vou citar aqui, é o Everson do Atlético Mineiro e o, Palme... e o Everton do Palmeiras, são goleiros, para mim, que acima da média. Acima da média hoje no Brasil sendo que para mim o Everton hoje é o melhor goleiro, mas para mim se o Fábio estiver jogando, é o melhor do Brasil, é um cara que igual o próprio treinador dele falou do Fluminense que tem que ser estudado pela pela NASA. É um cara de 41 anos, um cara que treina como se fosse um garoto de 16, 17 e nunca desistiu. Cara. o Fábio a gente, ele jogava e o Rafael ficava no banco ali, no domingo, na segunda-feira de manhã, o que eu e o Rafael fazia, ele queria fazer. Ele sempre foi um espelho para mim, era ele era padrinho do meu filho, ele é, né? Padrinho do meu filho. E tenho um carinho muito grande por ele. Fiquei triste com a saída aqui dele do Cruzeiro, Acho né? que não deveria ter feito isso. Mas igual a gente estava falando algum tempo atrás aí, que o Ronaldo tá enxugando a Folha. E... e o Fábio, com certeza, era o dos maiores salários ali. Não vou entrar no mérito de quem tá certo e quem tá errado, mas no meu ver, o Fábio deveria continuar aqui, fazer os seus mil jogos. Igual o Rogério Senna fez no São Paulo e jogou até quando Ferrar conseguiu. carreira ali. Igual o Marcos fez no Palmeiras até quando conseguiu. Acho, na minha opinião, que faltou um pouco de respeito pelo. Por tudo que ele fez no clube... a história que ele tem. Exatamente. Por tudo que ele fez no clube, ele foi campeão de tudo. Faltou esse detalhezinho aí que, que deixou muita gente magoada aqui, mas o futebol a gente sabe que é muito dinâmico, que a gente não consegue agradar todo mundo. É isso aí. Ô, 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 ô Elson,
3: é, você sempre quis ser goleiro mesmo, porque, porque eu tô te perguntando isso. O nosso querido Ederson, da nossa seleção brasileira, Aqui em Osasco, a gente, aqui na escolinha aqui, ele era atacante, mas era uma negação. E aí o, o nosso amigo aqui é, é, da escolinha falou: não, vai pro gol e acabou dando certo. Aí ele foi pro São Paulo e virou goleiro. Sim. Você sempre quis ser goleiro mesmo? Ou você era um cara de linha, falou que não, não, viu que não deu e foi pro
2: gol? Eu tenho, eu tenho o meu pai como referência no, no futebol também. Meu pai sempre foi goleiro, né? No futebol aqui abitou ah. da cidade. Meu pai sempre foi goleiro. E meu primo, cara, que Deus o tenha, faleceu com 38 anos, jogando futebol, Nossa. deu um infarto fulminante e faleceu. Mas para mim ele pegava muito. Então essas foram minhas referências para iniciar a carreira como goleiro. E esse meu primo, eu. A gente. Aqui no Amador, em São Paulo, tem muito. Sempre tem festival e a gente tem um time Amador aqui em, em, em Minas. E esse meu primo, Maurício, ele pegava muito. E aí, menor, entregando medalha para aquele. O pessoal que participava do festival e eu ficava doido para acabar para ver ele jogar. Então, para mim foi, para iniciar minha carreira como goleiro foi meu pai, né? Porque até que tá bem no sangue, né? E, e dei sequência vendo meu primo jogar. Que Deus o tenha, eu tenho certeza que ele, ele me ajudou muito, ele me ajudou muito no início de carreira, me levando para treinar, me buscando independente da hora e me incentivou bastante. Então, minhas referências e legal. No início de carreira foi meu pai e meu primo. Mas mesmo assim, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu tinha muita facilidade de jogar. De, de... Na linha, né? A gente brinca aqui, brincava na, na, naquele interior. E o treinador era o Roberto, era bádio. Ele me chamou e falou assim: não, você não vai ser goleiro, você vai ser volante. Só que eu falei, não, o volante corre muito. <risos> <risos> volante não, eu quero, eu quero continuar como goleiro, eu quero realizar meu sonho e dar continuidade ao que eu sempre planejei. E aí ele deixou de. de, de colocar essa, essa ideia na cabeça e graças a Deus sou e muito feliz em ser goleiro. Bom, eu acho que é, uma, é um cargo de confiança imenso eu tenho muito prazer em ser goleiro. ter esse cargo de confiança, né? top.
1: Elisson, nós temos que fazer não... um, um rápido break, tá? Mas antes do break eu preciso falar só de mais um recado aqui importante. É uma pessoa aqui que se chama Sofia ela manda um grande abraço e um enorme eu te amo para o Ellison. Só que assim, ela pôs um eu te amo entre aspas, então não sei se ama muito, tá? Ou ela tá meio brava, porque ela pôs entre aspas. Conhece, Sofia?
2: A Sofia é o grande amor da minha vida, é a pessoa que me esticou a mão no pior momento da minha vida, sou muito grato a Deus por ter colocado ela em minha vida, juntamente com os seus pais, e eu amo ela muito e Quero construir família e fazer ela feliz do jeito que, que ela merece, porque hoje eu sou o mais feliz do mundo do lado dela. Ah, que bom.
1: Então que vamos, benção. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco voltamos com Brothers da Bola no segundo bloco.
0: Brothers da Bola.
1: Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial. E hoje nós conversamos com o jogador de futebol, Elison Aparecido Rosa. Ele que é goleiro e atualmente joga no Betim. E ele estava contando a sua história, passou 20 anos no Cruzeiro das Minas Gerais. Agora tivemos um pequeno probleminha no sinal do Elison. Nós vamos tentar restabelecer o sinal? Enquanto isso, eu vou falando aqui com o André. Tá me ouvindo, Andrew? Tô te ouvindo. Opa, meu irmão. E aí, Andrew, o que que você achou dessa rodada que tivemos do Paulistão, onde o Santos, que foi o jogo mais importante da rodada, foi o clássico São Paulo e Santos na Vila Belmiro, e o Santos foi atropelado pelo São Paulo em plena Vila Belmiro. Será que finalmente o Rogério encontrou o time ou o Santos tá muito mal mesmo e qualquer um que fosse ali batia neles?
3: Ah, eu, eu esperava já uma vitória do São Paulo, mas não de 3x0, né? É, o Santos que não vem bem no campeonato, é, é, demitiu o, o, o técnico Carilli de uma forma injusta, ao meu ver, três jogos apenas, né? Um time sem, muito sem que, limitado do é, Santos. Sem
1: peças, né? para ele poder trabalhar, né?
3: Não tem como, né? Porém, nesse jogo, é, ao meu ver, na minha análise, houve dois pênaltis o Santos que, que a árbitra não, não funcionou nem o VAR. para mim foi pênalti claríssimo. O jogo poderia ser diferente, né? Mas o São Paulo tá se reencontrando, né? O Rogério Ceni tá, também não tem um elenco tão poderoso assim. É verdade. É limitado é. também mas eu acredito que o Rogério Senni é, vai se encaixar direitinho aí com as peças que
0: tem
1: É, eu, eu assisti os três últimos jogos de São Paulo eu assisti, confesso que o, o que eu vi diante do Santos foi uma melhora considerável ao que eles tinham apresentado diante do Santo André é, o que eles haviam apresentado no, nas outras partidas mas é, ainda acho que é pouco pra, para o que eles pretendem o Nicão, finalmente, parece que desencantou e fez uma boa partida. Bom, restabelecido o contato com o nosso convidado, o Ellison. Ouve, Ellison? Tá me ouvindo?
2: Ouço, tudo tranquilo.
1: Legal. Bom, é, eu tenho aqui mais um, mais um ouvinte que mandou uma mensagem. É, o Edivaldo Cazone, é, que inclusive é meu irmão. Um abraço, tá na escuta ele que tá hospitalizado já faz uma semana, vai fazer uma cirurgia na coluna, que Deus abençoe, meu irmão, beijão, te amo, pronto, restabelecimento é para você. Elison, fala para nós, vamos fala. sair um pouquinho do mundo da bola e vamos ouvir um pouquinho do seu testemunho de vida. Que momento você se encontrou, você se rendeu aos pés da cruz e queria que você é, compartilhasse um pouquinho para nós daquilo que Deus fez na sua vida é, pra quem não sabe em 2018 teve um infortúnio é, o Elison perdeu o filhinho dele eu queria que você contasse como que você conseguiu superar atravessar por esse momento fala um pouquinho para nós
2: foi um momento da minha vida que um desejo pro meu pior inimigo né Deus sempre foi tudo na minha vida. Deus sempre me direcionou, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Com oito anos de idade, eu estava brincando aqui, ou aqui em piedade mesmo, na casa de um amigo, que é, que é especial. E jogando futebol, a bola caiu fora do sítio e eu fui correr na frente para não deixar ele sair de casa, já que o pai dele tinha me pedido para não deixar. E aí eu, a bola descendo, eu tropecei, caí e bati a barriga no chão com oito anos. E ali começou a doer muito, não aguentava mais de dor, cheguei em casa desmaiado, carregado no, no, no colo. E meu pai naquela época não tinha condições de pagar o plano para gente, né? E então eu fui para um hospital referência aqui que chama-se João 23. Eu passei por Brumadinho, que é sede, não me aceitaram, falou que o caso era grave, passei por Santa Rita, que já é em Belo Horizonte, mas é, no bairro Barreiro, falou que não tinha vaga, e fui para o João 23, graças a Deus. Que o tudo agora toda graça dado a ele. É, chegando lá, os médicos não sabia acusando meu pai que eu tinha caído há algum tempo. Meu pai não ele caiu agora, trouxe ele, fazia exame e não conseguia descobrir o que eu tinha. Que quando eu já estava quase partindo, eles falaram assim: vamos abrir ele. E aí eles me abriram daqui, do peito até perto do pubis, e descobri meu problema. Eu nasci só com o rim, né? Eu nasci só com o rim, e onde não nasceu o outro rim, deu uma bolsa com sangue, tipo um balão com água. E ali, eles, né, limparam todo o sangue, antes que, que desse a hemorragia, fiquei acho que uma semana internado, com vários pontos internos e externos, e ali eu comecei, né, ter, como ali, eu já entendi um pouco de, como pessoa, e desde que Deus me deu a vida, é, sou muito grato a ele por tudo, porque se nós estamos vivos hoje, é graça a ele. E ali eu vi o tratar de Deus comigo, e que nada na minha vida seria fácil. Passei por essa, por essa situação, graças a Deus hoje eu estou aqui, para dar esse testemunho. Minha vida foi toda movida por desafios. Com oito anos eu operei, recuperei, voltei à minha vida normal. Com onze anos eu fui para o Cruzeiro, para América, e o pessoal ficava com receio, né, por eu ter só um rim e sempre assinava um termo de responsabilidade, juntamente com a minha família, até porque eu era de menor. Em busca do meu sonho, eu sabia que Deus estava tá, comigo, Ele, se não quisesse planos maiores da minha vida, Ele já tinha me tirado ali naquele acidente. Consegui chegar onde eu cheguei graças a Ele. No meio do caminho, no meio do percurso, várias lesões, lesões que me tiraram três anos, juntando tudo da minha carreira, e mesmo assim perseverando, muita fé, muita oração. Às vezes a gente desmotivava, desacreditava de Deus. Por que comigo? Para que isso, Deus? Mas não, não é o para que e nem o porquê. A vontade dEle é perfeita e agradável nas nossas vidas. Igual do citou, em 2018 foi o ápice da, 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 minha, da minha vida, onde eu perdi meu filho. E antes de 2018, em 2017, eu estava indo para Vila Nova de Goiânia. Né, e saí daqui, fui de carro mesmo, saí daqui. Minha mãe fez o café da manhã levantou, fez o café, fez a quitanda toda, igual que ela gostava de fazer, fez a marmitinha, e fui para Goiânia, e um amigo meu, Fabinho. Cheguei em Goiânia, ela me ligou à noite, como é que você tá? Mãe, graças a Deus, cheguei em paz, tudo certo, estou no hotel, amanhã eu vou apresentar, apresentei de manhã, na hora do almoço eu tava olhando onde eu ia morar, meu irmão me liga, manda mensagem, preciso falar com você urgente, eu já pensei logo na minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito apegada a mim, devido a esse problema que eu tive e tenho, né? E meu irmão falou, só, assim, minha mãe teve AVC e não está bem no hospital. E ali eu já fiquei sem chão. Falei, gente, minha mãe tava bem, tava bem. Treinei à tarde, sabendo que minha mãe já estava no hospital entre a vida e a morte. Mas Deus estava cuidando de tudo. O voo meu era sete horas da noite e o meu treino era à tarde. Eu pedi para treinar, para nem tentar não ficar pensando muito no pior... Acabou o treino, peguei o, o carro, eles me levaram no, 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 no aeroporto, eu vim embora para Minas. Cheguei no hospital 10 horas, 11 horas da noite, não podia entrar pelo horário. E ali fiquei a noite toda pedindo a Deus a cura. Fiquei, on, é, fiquei 11 dias aqui em Minas, né? Minha mãe recuperou, graças a Deus. Ficou 3 anos acamada. Ela veio a falecer em 4 de novembro de 2019. Quando o meu filho sofreu um acidente em 2018, ela já estava acamada dentro desse período de três anos acamada ela deu três AVCs e estava sofrendo muito com várias feridas na, na, na bunda, nas costas só ficava deitada, paralisou um lado mas sempre, toda vez que eu chegava em casa bença, benção, mãe, Deus te abençoe a senhora está bem, graças a Deus, Deus estou bem Deus deixou um lado para me movimentar e dar a benção, meus filhos e colocar a benção meus filhos e aquilo ali foi me criando uma força e eu com meus problemas, lesões eu tenho uma foto que ela está na maca na cama e eu com o joelho, com a perna operada. Eu, eu machuquei é, Vila Nova e, e América Mineira na sexta rodada da Série B em 2016. Rompi o reto femoral, fiquei um ano e dois meses parado. Quando eu retornei, eu fui para o Nacional de São Paulo, né? que é um triângulo ali São Paulo, Palmeiras e Nacional. Tipo, ter Copa Paulista para eles. Em 2018, eu estava na casa de um amigo, eu e minha família, e meu filho simplesmente estava brincando de bola. Seis anos, a coisa mais linda do mundo, ele é um anjo, ele. Sempre vai ser meu anjo e na Terra ele, ele não era desse mundo. menino forte, maravilhoso, não tinha um problema, educado, simplesmente estava brincando de bola. E um amiguinho dele chegou e falou, assim, tio, o Luca está brincando de estar tá morto, só que está com o olho aberto. E aí nós já levantamos, era, era só olhar para trás assim, que era um segundo, né? Que a gente estava, era um livro assim, e ali nós pegamos eles, ele com o armário aqui na, na cabeça. Eu pensei que como tinha sangue, eu falei, ah, deve ter cortado, desmaiou, levamos para o hospital. E ali, que desespero todo, ele não reagia ali no carro, ele não reagia, a gente gritando, pedindo a Deus, clamando a Deus. E a primeira pessoa, abaixo de Deus, que eu liguei foi o Fábio. O Fábio goleiro, nós estávamos no hospital lá em Betim. Falei, Fábio, aconteceu isso, isso e isso. O Fábio estava concentrado para um jogo, já pedi para entrar em oração junto com todo mundo. E aí, chegou no hospital, em, em hospital da Unimed em Betim, só que lá não tinha... É... Até esqueci o nome, dele. <risos> o doutor que, que, que mexe com a cabeça é. Neurologista. neurologista. Não, não tinha neurologista. Isso. E minha mãe foi salva abaixo de Deus no, nesse hospital que, que, que o Luca foi. Eu falei, não, pode levar ele para lá. Tinha dois neuro e que tinha abaixo de Deus ajudado a minha mãe. E ali o Luca chegou, ele. Aí os médicos falaram assim, não, não sei por que entubaram ele, ele está estável, ele só quebrou a base do crânio. E aí eu fui dar. A notícia pro pessoal. Quando eu voltei, todo mundo uh, assustado do hospital, gritando, os familiares. O Lucas deu uma parada cardíaca. Ele na no, no tubo, né? Para ele não, para né, proteger os órgãos dele, ele aspirou um sangue grosso e ele perdeu o ar e não conseguia respirar. Então ele ficou 18 minutos sendo reanimado e ali começou mais mais prova. E a gente, o hospital todo em oração, não tinha uma pessoa que não, que não estava em oração, tanto no hospital como no mundo, né? como a gente jogou com muitas pessoas e muitas pessoas conhecem, conheciam ficou cinco dias internado, fazendo todos os tipos de exames, sendo muito bem muito bem amparado pelo corpo médico do hospital de Betim e aí eu lembro como se fosse hoje, nós sentados assim, ele estava na UTI, ele passou para fazer a última ressonância né? para ver é, o, o quanto de lesão tinha sofrido no cérebro por causa da parada cardíaca nós que somos adultos, já tem né, um corpo é, avantajado, quando dois, três minutos de falta de ar, a gente já fica com o tipo de sequela. E o Lucas teve 18 minutos. No... E aí ele passou, e aquele menino lindo, não tinha nenhum inchaço, todo maravilhoso. Ele falou, Deus, faça a sua vontade. A minha vontade é que meu filho me levante dessa maca e saia andando pedindo para jogar bola. Tudo que ele mais gostava de fazer era jogar bola. E aí o médico entrou na sala de, de ressonância, tomografia, e eu. Fiquei escondido, né? para ele não me ver que eu, ele, que eu estava perto ali. Passou seus 40 minutos. Ele já saiu da sala balançando a cabeça, meio emocionado. Eu falei, ô doutor, é... o que aconteceu? Aí ele já começou a me ficar emocionado. Porque doutor, isso normalmente é muito frio, né? Sim. E ele falou, senhor Elison, é só Deus. Infelizmente o Luca teve 95% do cérebro tomado por lesões. Aí eu peguei, coloquei a mão no ombro dele assim e falei, doutor, até aqui... Deus te capacitou. Agora é com Deus. Não tem mais o que fazer. A medicina, todos os estudos que, que vocês fizeram, parou aqui. Agora é com Deus. Se for para o meu filho ficar com sequela, eu vou receber ele do mesmo jeito, vou amar ele do mesmo jeito. Se ele for ficar sofrendo, em tubo, comendo pelo tubo, é, fazendo suas necessidades, na fralda, eu quero que Deus o leve e faça o melhor para ele descansar. E assim foi feito. É, ele... Fizemos os protocolos, né, que era a pineia, colocava um líquido no ouvido, ver se os olhos deles tinham função e ali foi feito. Infelizmente, ele não sobreviveu, ele teve morte cerebral. Os médicos chamou os pais, explicou e em, durante esses cinco dias nos hospitais, nós já tínhamos conversado que o Luca era um menino muito bom. Ele, para, ele levava o brinquedo para a escola, voltava assim que tinha dado para o amiguinho. Parávamos no sinal pra, sinal vermelho, ele fazia questão de que nós comprassemos, comprávamos... McDonald's para dar para os meninos da rua. Então, nós tinha decidido que nós íamos doar todos os órgãos que não que não foram afetados. E Deus é tão maravilhoso que doamos todos os órgãos dele. O coração foi doado por uma criança de São José do Rio Preto, o Anjo Miguel. E pelo Lucas ser grande, pela idade dele, todo mundo achou que ele tinha 10 anos. E tinha um menino recém-nascido, já tinha, é, ele nasceu e ficou no hospital 11 meses com um problema no coração. E esse coração do Lucas... Não caberia numa criança de 11 meses. E a doença que o menino tinha é que o coração inchava e dilatou o peito do menino. Então, o coração do Lucas chegou, foi uma operação de filme muito, muito interessante. E hoje, graças a Deus, o, o anjo Miguel está vivo, está com saúde. E isso que dá nos dá o conforto que o Lucas vive. O Lucas vive em nove pessoas, ele salvou nove vidas. Então, a missão dele foi cumprida aqui na Terra... E a missão dele era morrer como herói. Ele morreu como herói. Ele ajudou nove crianças a sobreviverem onde ninguém tinha esperança. Infelizmente, quando a gente está numa, numa marca numa situação que Deus só Deus pode reverter, a gente começa a desacreditar, desacreditar de todo mundo. A gente fala, a gente ora, a gente clama e não vem a resposta. Eu lembro que antes do Lucas falecer, ter o diagnóstico, é, o hospital todo, ficamos na madrugada todo orando, e eu cheguei e falei assim, Deus, eu vou chegar amanhã de manhã, meu filho vai estar com o olho aberto. Não estava. Ele estava com a gase no olho e eu ainda perguntei, doutor, por que a gase no olho? Ele foi e falou assim, Elison, isso aí é porque o sangue que está saindo dos ouvidos, né? ele, ele quebrou as duas bases, né? É, para os mosquitos não pousarem. Eu, falei, Mas, então, meu filho... eu pensei comigo, meu filho está morto. Então, ali a gente começou, eu comecei para pensar que Deus existe, Será que Deus existe? Existe. Porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. E se eu estou aqui, é para honra e glória do Senhor. Porque eu era para estar numa clínica, eu era para ter feito algo com a minha vida. Eu perdi meu filho dia 4, dia 15 de novembro de 2018. Perdi minha mãe dia 4 de novembro de 2019. E eu lembro que nós estávamos vindo para casa, né? paramos na casa do nosso amigo. Minha mãe me ligou no dia seguinte, vocês não vieram. Minha mãe é acamada. Sua mãe, o Lucas sofreu um acidentezinho aqui. Assim que resolver, nós vamos em casa, vou te dar um abraço. Mãe, falou assim, não, eu quero que você venha o quanto antes. Eu que vou te dar um abraço. E ali ela já sabia que o Luca não estava bem. Depois que o Lucas faleceu, ela também deu mais uma caída, né? Deu mais uma caída, que era o neto todo. temos Hoje são 11 netos, né? Então o Luca sempre chegava, brincava, pulava na cama dava peteleco na orelha dela, porque o Lucas sabia que ela estava sem o movimento da mão, que não ia conseguir dar outro, e ali minha mãe caiu muito, o meu pai caiu muito, meu pai tem 71 anos, hoje está numa depressão, que só Deus mesmo, né, e Deus vai curar, eu tenho fé, tenho fé nisso, então a minha vida nunca foi fácil, nunca foi fácil, e a partir desse momento que Deus levou meu filho, levou minha mãe, eu perdi duas referências, uma é de chegar em casa e ver meu filho feliz, de buscar ele na escola, de jogar futebol com ele. E outra de chegar e não ter minha mãe para me dar um apoio. E dali todo mundo pensou que o Elison ia desistir, o Ellison ia parar, o Elison acabou. Não. O Elison hoje é muito mais forte do que o Elison de antigamente. Porque tudo que eu faço é para ele, para minha mãe. E nada que eu faça, eu, 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 no número da, na minha camisa eu tenho a foto dele, no número, qualquer número que eu jogar é menção a uma data que ele gostava e é ele que me dá forças para continuar e vou até onde Deus quiser e eu tenho certeza que o melhor de Deus sempre está por vir Amém. Eu, as pessoas falam, Edson, eu não sei de onde você tira a força eu falo, a minha força é de Deus, a minha força vem do céu porque se não fosse Deus, nem aqui estaria abraço de um amigo, muito bom abraço do pai, muito bom mas o um abraço de Deus, é onde você derrama toda a sua fraqueza, as pessoas veem eu sorrindo, veem eu sorrindo, como você consegue sorrir? Ah, isso aqui você abriu os lábios, os dentes já apareceu, mas e o coração vazio que você tem por dentro? Eu sou uma pessoa muito tranquila, graças a Deus consigo lidar com todas as situações da minha vida, mas essa é uma situação que meu psicólogo fala, um ano é difícil o segundo ano, é difícil o terceiro ano, é insuportável, a saudade só aumenta. Mas eu tenho certeza que ele está no, no colo do pai, onde eu, ele e minha mãe, onde o meu caminho trilhar, eles estão comigo e, e a gente tem que seguir. Né?
1: Amém. Amém. Por
2: ele, por, a gente tem que seguir por alguém ou por por você. E hoje eu sigo por mim e por eles. Então são, são três elas, eu minha mãe e meu filho Amém. e é por isso que eu continuo seguindo firme aqui fé em Deus igual eu falo sempre, Jó perdeu tudo e foi restituído tudo em dobro tanto que quando ele faleceu nós estávamos na final de campeonato ele amava o nosso time e a homenagem que foi feita e a minha música preferida é a de Jó porque ali eu vejo o cuidado de Deus em tudo então eu sou, sou um cara muito forte eu não imaginava a força que eu tinha então eu consigo ajudar muitas pessoas com o meu testemunho teve essa tragédia aqui em Brumadinho onde eu perdi 20 amigos então eles têm que estar conversando propósito de proporde Deus, proporde Deus e vai dar tudo certo
1: Glória a Deus e com certeza o seu testemunho de vida tem abençoado e vai abençoar ainda muita gente eu confesso que estou te ouvindo aqui fiquei extremamente tocado arrepiado tenho filhos, é, não, não imagino, não imagino a, o tamanho dessa dor, não consigo imaginar. E, mas é, sei que em Cristo nós em, conseguimos encontrar o descanso, o conforto, né? É, muitas vezes a gente não compreende, né? É, talvez a gente vai viver um eterno porquê, mas eu acredito que com o tempo o Senhor vem e nos acalma, vem e nos dá, como você falou, o conforto, o colo, né, que a gente não encontra em qualquer outro lugar. Andrew?
3: É, deixa eu ver se eu se eu tenho um, um pouco é, estou extremamente emocionado aqui, porque é, esse testemunho ele traz um impacto, um renovo para quem tá ouvindo se você não tem a noção às vezes as pessoas estão ao seu lado dando risada, mas dentro dela está totalmente destruída então é, 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 com certeza o senhor ele tá no controle de tudo tudo, tudo, tudo Amém. Deus ele tá no controle e tem um propósito dele, e o, e, o, e o Du falou uma coisa que às vezes acontece tragédias a nossa família, e o ser humano, ele é automático a, a questionar Deus, né? A ter esses porquês, mas nós entendemos hoje que esses porquês nós não temos a resposta. E é seguir em frente com Cristo, saber que o morrer com Cristo é lucro, está guardado, e você é, é, é referência, é, não por contar tragédias, não é isso, mas é glorificar a Deus, sabendo que você está sendo sustentado e está te capacitando na tua profissão e alcançando vidas através da tua história, da tua vida, então isso é maravilhoso, é, é saber que o galardão de Deus está sobre, sobre você e em breve... E, só em breve, Cristo vai voltar e você vai estar novamente com o teu, sua mãe, com o seu filho. E essa é a esperança com quem está em Cristo, não é verdade? Porque nós estamos é aqui só de passagem, é claro que a dor humanamente falando, ela é inevitável. Mas é, Cristo, Cristo é a nossa paz, é a nossa esperança, é o foco da salvação. Então, é, que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria e, e com certeza... É, Deus, Deus você é bom, já, já nos é deu aí uma alegria imensa aí.
2: Tá? Eu e... deixo, deixo essa reflexão. É, fale hoje, abrace hoje, ame hoje. Porque o amanhã a gente não sabe. É verdade. O amanhã não nos percebe. É verdade. Então as pessoas reclamam muito da vida, pensando, projetando. Não, faz hoje. Porque se você vai dormir. Deus que te colocou na cama. Meu filho estava tá brincando de bola, Deus levou. Então Deus me deu, Deus tomou. E tudo é feito da vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem um propósito. Não cai. E tudo é com permissão dele. É difícil? É doído? É. Mas os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Amém. Eu creio nisso. Meu filho está comigo em todos os lugares que eu estiver. Os seis anos que ele viveu, eu consegui, com a glória de Deus, suprir todas as necessidades dele, fui feliz, dei risada, foi o meu maior prêmio e continua sendo. Não é porque ele tá, não está aqui que eu vou esquecer jamais. Isso ele está no meu coração, está no meu sangue. Amém. E, Amém. O Lucão, o Lucca Luc é o nome dele. É o meu anjo e é o anjo de toda a família.
1: Amém. Elison, eu quero te agradecer imensamente por você ter conversado com a Rádio Transmundial e com os Brothers da Bola. E eu digo aqui hoje que os Brothers da Bola, a finalidade é justamente essa: ouvir histórias de quem tem história para contar, mas histórias de conteúdo, história de vida, verdadeiro testemunho que nos faz refletir, né? Refletir como nós temos vivido diante de Cristo. Quero te agradecer imensamente você ter compartilhado a sua história aqui conosco. Um abraço, que Deus te abençoe. Tinha muito mais perguntas para te fazer, mas infelizmente o tempo não, não temos mais tempo. Teremos que marcar uma segunda vez. Tá? Mas Nossa. quero te deixar aqui também um abraço do Vitor Souza. Acho que você conhece o rapaz, cata pouco rapaz. também, né? Esse é monstro. É, então, é...
0: parceiro é Isso, é um me... parceirão queira nosso queira.
1: aqui também. Mandou um abraço pra você, viu? É Aí o Evandro mandou te perguntar: quem cata mais pênalti, você ou Vitor Souza?
2: Rapaz, eu que. <risos> Pênalti que eu tô pegando. O Vitão pega muito. Mas eu tô numa fase de pênalti aí que. Não tá fácil vida. também, né? Vou empatar, porque o Vitão é um, é um menino que eu vi crescer, só é um menino que eu vi crescer e passou por muita dificuldade. Muita dificuldade. Só ele, a esposa dele, sabe que eles passaram. E eu pude presenciar um pouquinho ali e ajudar da, da forma que eu conseguia. E hoje, graças a Deus, ele tá
1: Glória a Deus. Só, Glória
2: tupindo. a Deus. Deixa a gente feliz. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe e sucesso para você. Evandro deve estar na escuta aí. Muito obrigado por ter feito esse convite maravilhoso. Espero ser convidado mais vezes. Com certeza. E que Deus abençoe vocês. E nunca desista dos seus sonhos, porque os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Amém. Um abraço. E Deus. Te Amém. Glória Amém. a Deus.
1: Um abraço, Elison.
2: Deus abençoe. Andrew Deus Franklin, abençoe.
1: um abraço, meu amigo, que Deus te abençoe, uma ótima semana. Um abraço, Du, para vocês também. Fica com Deus. Marcos Olivares, muito obrigado, e você...
3: Um abraço, Marcos. Valeu, obrigado. Você,
1: ouvinte da Rádio Transmundial, eu agradeço a sua companhia e sugiro que você não desligue o seu rádio, continue aí... Na RTM, com toda a programação, agora vem Marcos Olivares e Cláudio Ronque, com certeza com muita notícia interessante. E já garanto que nesse tempo todo o Palmeiras continua sem Mundial. E Sim. assim permanecerá.
0: O tempo passa e algumas coisas não Nunca mudam. Nunca mudam. Graças
1: a Deus. Ai, ai, ai. A inveja é verde. É. <risos> Uma ótima semana para vocês. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Fiquem com glória Deus. Deus. E até a semana que vem.